0: Здравейте, аз съм Петко това е Рацио подкаст в нашето седмично издание, където говорим за най-интересните неща в областта на науката, които са се случили през последната една седмица. Днес фокусът ни ще е върху космоса и последните мисии, които Обединените арабски емирства и Китай изстреляха. Ще си поговорим малко и за първите интересни резултати от мисията Solar Orbiter. А, също така няколко интересни новини от животинския свят... Как птиците виждат магнитното поле, което използват за да се ориентират и как кучетата намират пътя си към дома, използвайки същото. Никола, здравей! Здравей, Петко! Радвам се си да те чуя и видя.
1: Ами, добре съм. Сравнително добре, но а, интересно е наистина в колко интересни времена живеем на фона на сегашната пандемия, колко любопитни неща се случват,
0: както в космическите изследвания, така и като цяло в научните такива. Точно така аз тези, между другото, само предварително искам да заявя, че записвам в малко необичайни обстоятелства. 7 годишния мисин се намира непосредствено до мен от дясната ми страна. В момента играе на една игра, която е Battle Sandbox. Смисъл Тук може да експериментираш и да изправяш армия от Каубой срещу армия от трицари, натискаш едно бутонче и виждаш физическия симулатор как си върши работата. Ще ми се да имахме беше... и ние такива игри едно време. Това ли беше този симулатор, на който можеш да
1: пуснеш няколко милиона пилета срещу тиранозавър Рекс?
0: А, това е вариация на, 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 на същия тип сендбокс игра. Да, точно така. Но а, просто сега той, той навлиза в света на игрите и навлиза по съвсем различен начин. Аз изпомняв, че започнах с Тетрис. Тук това не работи чак толкова добре, но пък има също толкова интересни предложения, които, които да стимулират интелектуално. Казвам го това нещо като съображение, защото игрите биват стигматизирани като образователно средство, но... Аз все повече се убеждавам, всъщност, че те имат много сериозна стоеност. Да, Искам само да вметна това обстоятелство, тъй като а, има навика по някой път в изблик на а, радост или, или гняв да издава по някой звук. Та надявам се да бъде чаровно, ако това нещо се случи, докато с теб разговаряме, Никола.
1: Петко, нещо Доби... доста забавно, мога да ти кажа. А, преди време бях попаднал mm. на специален калкулатор, в който въвеждаш собственици физиологични данни, като височина, тегло, различни характеристики, като мускулна маса и така нататък и даваш на този калкулатор съответно да изчислява и то ти дава резултат с колко 7 годишни деца можеш да се справиш, ако те ти се нахвърлят да те пият в купам
0: между другото трябва да кажа предполагам, че зависи от 7 годишните деца но моят отговор директно е не с толкова много колкото си мислим интересно е, че резултата е точно такъв изненадващ мисля, че са необходими точно трима такива като синами за да бе приключат доста бързо между другото за да обезвражат всеки Ами да, тъй като те са очудващо бързи, пластични, а, силни и непредсказуеми. А, така че, ако а в случай, че не успя да ги оцеля, а, мисля, че бихаме надвили без, без, никакъв, без никакъв проблем. А, да, Вече, вече, вече борбата на, на Килима не е просто тривиална игра. Бойто около две години вече не е. Така че, да, не призуваваме хората да се сборват с 7 годишни поради ред причини. Повечето от тях очевидни, но да, хлопета са много силни. Много интересен калкулатор. Къде, къде, къде го това? Имаш ли референци?
1: Ще се опитам да го намеря и ако мога, ще го прикача после към епизода, с което пък призоваваме нашите слушатели. Всичко за, това, за което си говорим. Качваме линкове към по детайлни статии, за което иска и има желание да се зачете. Така че преглеждайте ни в страницата на Рацио към подкаста. Има обикновено доста добри ресурси, които качваме там. И ще се Питам съответно да кача и въпросния калкулатор. После някой мога да се похвали с колко 7 годишни му е
0: показал резултат, че мога да се справи. Окей, okay, Никола, ако искаш да започнем тогава с а, неочакваната, поне за мен, новина, че Обединените арабски емирства се включиха в, а, в космическата надпревара по един много интересен начин. Искаш ли да ни разкажеш за какво става въпрос?
1: Разбира се. А, тя е неочаквана. Не знам защо, Петко. При условие, че <laughs> ако си спомняш предпоследното ни събитие, там си говорихме точно за предстоящите мисии на Марс, а пък и конкретно мисията на Обединените арабски емирства беше обявена. Преди доста време тя представлява колаборация между, обединен... между сравнително младата космическа агенция на Обединените арабски емирства и японската Джакса като японците основно техния ангажимент към мисията беше да осигурят а, необходимите условия за изстрелване, както основната ракета, допълнителните бустери и също така ракета беше изстрелена от а, космодрума в Япония. Така че те отговаряха основно за изстрелването, докато по-сложната част, самият апарат, който ще бъде изпратен а, на тази мисия, а, беше изцяло дело и работа на въпросната космическа агенция на Обединените арабски мирства, беше изключителен факт, изключително интересен резултат, че всъщност най-младата агенция стартира първа от планираните три мисии за този кратък прозорец, който се отваря сега от средата на юли до средата на август. Очаква се мисията да пристигне на червената планета през февруари. Мисията съдържа орбитален апарат, който цялата мисия, между носи доста. Uh, доста да кажем тематичното име Hope или на български надежда като с това нали, Обединените арабски емирства се опитват да вкарат повече контекст в това, че космическите изследвания ни дават надежда а, за едно по-светло бъдеще и за това, че може би един ден ще имаме по-големи познания за това как работи Вселената. А, всъщност една от основните пък мисии и идеи на Обединените арабски емирства, защото вие обикновено повечето хора свързват тази държава с нефта и, и добива на, на нефт, но всъщност а, а, арабите отдавна са разбрали, че а, този тип економика а, времето му е преброено. Нали? В крайна сметка нефта е крайен ресурс и затова последните години Обединените арабски емирски инвестират ужасно много в високотехнологичните сектори като смятат, че тази инвестиция трябва да започне много преди да започне да се изчерпва нефта, много разумно от тяхна страна и един ден се надяват дори нали, основния мисточник на средства в момента нефта да започне да отшумява или да приключва, те в крайна сметка доста солидно да се наместят в сферата на високите технологии, а пък и разбира се, може би това би им дало шанс, тези изследвания на други планети би им дало шанс един ден да намерят начин да добиват ресурси и от космоса. Доста разумно от тяхна страна. Въпросната мисия ХОУП както казах, ключ-орбитален апарат, който би трябвало да прекара поне две години в орбита около Марс, като основната му цел ще бъде да изследва състава и динамиката на доста тънката марсианска атмосфера, която е близо 170 пъти по-рядка отколкото тази на нашата планета и е със съвсем различен състав. Основният компонент в марсианската атмосфера е въглеродния диоксид, но ние не знаем какви други газове има, как това се променя през различните сезони. Знаем, че от време време има големи, масивни пясъчни бури, но този апарат определено би ни помогнал за това да разберем тази динамика във времето, как се развива и един ден, може би, ще имаме възможност
0: да правим и прогнози за времето на Марс. Да, ами да, това, това звучи наистина много интересно. Аз не се съмнявам, че Обединените арабски емирства и подобни малки, но изключително богати държави ще намерят своето място в бъдещия Space Exploration. Най-вече, защото в крайна сметка си говорим за пари. Тези хора разполагат с неизчерпаем ресурс на такива. Към момента на мен... Поне към момента, да. Но на мен иначе изненадата ми, първоначалната състава новина беше, беше по-скоро продиктувана или провокирана най-вече от а, това, не знам, той Едуард Саид, има много интересна книга, книга по темата, в която разглежда склонността на западния човек да поглежда към, към културите, които нарича ориенталски и да, и, да, и да мисли за тях много устойчиво, в смисъл такъв, че Някакси остават си, остават си стандартните архетипи. Дори да знаем, че Обединените арабски емирства в момента, тук си говорим за, за Дубай, например, като, като перлата на, на ОАЕ, и като един така, символ на архитектурния, технологичен и какъвто друг искаш прогрес. И, и макар и да имаме тези неща, някакси автоматичната асоциация продължава да е принца али неповторимия Алия Бабла, едни, едни камили, едни, едни дюни и една така ретроградна, ретроградна култура. Сега тук без да се впускам в някакъв кой знае колко толкова мислен коментар, който най-вероятно не мога да направя. Ретроградната култура все още си е там, но пък се вижда и амбицията на тези страни, както ти каза, наистина първо да се емансипират от основния си източник на средства, който а, нали, сам по себе си вече е архаичен и нали, наистина всяка държава, която реши да инвестира в Петро в момента е на грешната страна на историята, според мен. Така че да, а, наистина постъпва дълновидно мен. Това, което ме изненада е, че първият им, така, първата им заявка всъщност се свежда до, до изследването на атмосферата на Марс, което на мен ми звучи като по-скоро а, принос към към, към едно по-фундаментално познание, а не а, нещо дали, конкретно целенасочено към добив на ресурси. Дали, което също е, също е интересно и не знам а, дали не се прави целенасочено по някакъв начин. Не знам. Ти какво мислиш? Ами, При всички случаи, те в момента все още тестват технологии, но трябва да признаем,
1: че като за млада космическа агенция поступват доста амбициозно. Повечето от такива космически агенции обикновено започват с изследване на близки обекти, най-често в орбита на около Земята или може би до около Луната, докато те се целят доста високо, което е супер. Между другото, в изказванията си на пресконференциите след успешното изстрелване в неделя, официалните лица от Обединените Арабски Емирства заявиха, че това е страхотна възможност на държавата им да покаже своите възможности, но казаха и нещо много важно. А, мисля, че един от хората, които се занимават директно с мисията, той каза сега факта, че всеки а, човек, всеки жител на нашата държава и дори а, децата в момента гледат и виждат как ние изстрелваме мисия, която след 7 месеца ще пристигне на друга планета и ще изпрати снимки от там, е толкова вдъхновяващо и би трябвало да подейства като един двигател за това тези хора да се занимават с а, такива да се занимават по-смело с наука и с изследване. Това е супер смисъл, защото е показва една, една дълготрайна политика, една дълготрайна тенденция за развитие
0: в тази посока. Да, между другото, ако позволиш тук отново да вметна по повод Обединените арабски емирства, те в, наистина в последните години, и то дори бих казал в последните 15 а така се вижда, че има една целенасочена политика, която наистина е в така много сериозен противовес на съседните страни, като една Саудитска Арабия, примерно, или, или мисиоманските страни по принцип. А, като. Ali, тук, се, тук се вижда, че тази инвестиция в технологии не се прави а, въпреки. Така, доминиращата култура в, в конкретното общество, макар и да присъстват се още много така, силни архаични, религиозни, теологически и прочие, и прочие моменти, но въпреки това Обединените арабски Мирства е пример за, за страна, в която в нали, последното десетилетие изключително силно се инвестира наистина в, в наука а, и нали, тук говоря за системата на публичното образование, включително в разработването на нови образователни системи, конкретен фокус върху, нали, върху физика, химия, инженерни науки и проче, което наистина е в силен контраст с целият регион. И показва по някакъв начин, че двете култури все пак могат да съжителстват по един или друг начин или, или, или както се казва това, че религията и науката са non-overlapping magisterial, как, как беше точно формулировката на Стиван Джей Гулт, не мога да се сетя. Или в случая виждаме, че, че това по един или друг начин може да сработи, което пък на мен ми дава надежда, че нали, не е необходимо да извадиш хората а, с техните корени и тотално да изтръгнеш културата, с която те са израснали, за да им така вмениш а, уважение и а, и отношение към, към, към науката и реалния, реалния свят. Така че да, само с това затварям вече скобата Обединените арабски мирства. Наистина е интересно. А, има немалко неща, които могат да се прочитат за, по темата, така че призвам който се интересува наистина да, да се вгледа малко там и да види какво правят там.
1: Добре, аз само искам да обърна специално внимание на хората, които не са а, гледали на живо изтръбването. А, моля ви се, поснете си някои от кадрите. Искам да обърнете специално внимание на това, как изглежда контролната зала а, и как всъщност са вплетени културните традиции на тази държава, въпреки че тук става дума за космическо изтръбване. Изключително ми беше, изключително ми беше интересно. Не, но, но са облечени по много специфичен начин и цялата зала е много ориенталска, изглежда. Изключително неповторимо наистина. Препоръчвам искрено, който го е пропуснал като момент. Може да си пусне
0: някой от записите. Те буквално 3 секунди са ви достатъчни. Да, отново препратка към някой от, от sci fi ам... Така, филми и книги, които, които, които съм гледал, винаги ми е харесвал елемента, в който пренесено 150 години напред виждаш пак, че са се успели да се съхранят някакви конкретни етнически и културни характеристики на определени народи. Дали, пък, пък било и то 200 години в бъдещето, при което нали, руснаците още си имат килимчето на стената, например пък било и то в космически кораб, който лети в междупланетното пространство. Дали, така че това наистина, наистина е готино, че, че там поне не виждаме някаква, някаква унификация ми по-скоро ще се запази този колорит. Това ще е хубаво. Интересно, българите как ще изстреляме с кукери, вероятно, или нещо ще направим? <с.
1: Което би Представ... било
0: готино. Предстои да видим. Но говорики
1: си за културни традиции, аз само искам да те поправя от началото, че китайската мисия към момента на записване в момента още не беше изстрелена. Надявам се в момента на излъчване на този епизод въпросната мисия да е изстрелена успешно, защото тя е предвидена за четвъртък. Ние записваме, мисля, че е вторник. А, така че буквално на дни, не, сряда сме, петко. Значи утре, утре е за нас изстрелването. Утре е изключително рано сутринта, между 6 и 9 да се получат нещата на китайците, те изтръбват изключително амбициозна мисия, която са кръстили Тиан Вен едно, като интересен е превода на името на мисията отново. Всичко е, крие доста символика при космическите мисии, особено към други планети и Тиан Вен всъщност е в превод от китайски означава търсене на божествената истина или на английски нещо от сорта The Quest for Heavenly Truth.
0: И това изобщо е, но... не звучи претенциозно, между другото. <сък> <това.
1: сък> но явно е,
0: че. Мисъл, извиняй, Никола, това, това си спомням, че вчера май си говорихме нещо с любочурсмаците. Пак някаква. Не мога да сети всяко коя е конкретна мисия беше, но техния космически апарат се казваше казачок. Нали, в тотален пък контраст на, на това, което китайците
1: правят. Техния, това не е точно космически апарат, а това е приземяем апарат, който всъщност ще трябва да приземи Марсохо на Европейската космическа агенция, който ще се казва Тъжка, Розалин да, Франклин. Да. Така че Розалин Франклин в, 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 с, с, стъпка, с казачок стъпка ще, ще стъпи на повърхността на червената планета, за съжаление не в рамките на този а, прозорец за марсиански мисии, ами най-вероятно в следващия, след малко повече от две години. Но... Така какво правят Китайците в четвъртък ще изстрелят мисията си към Марс на най-голямата си ракета Long March 5 която практически този полет ще и бъде първия оперативен такъв полет. В предишните си общо четири тестови полета те имат три успешни мисии. Хубавото е, че последните две са успешни. Имат само един неуспешен опит с а, ракета, която не се представи и на оптимално тогава, ами ще даже се взриви. А, така че това ще бъде страхотно изпитание и за, и за тях и за техните нови технологии, Uh, тяхната мисия е възможно най-амбициозната от всичките, защото те възнамеряват да изпратят и орбитален апарат, и изпускаем модул, както и ровър на... върху спускаемия модул. Така, че и те са всичко, всичко, all in. всичко в
0: купон директно.
1: All-in. Те са с, 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 с всички възможни неща, като uh, апарата ще тежи общо 5 тона. Uh, много интересно, че а, това всъщност ще бъде и първият апарат на Китай, който те изпращат, към, който те изпращат успешно към Марс, ако разбира се успеят мисията, стискам палци. А, защото при първия си опит м- през 2011 година, те тогава са, са опитали да изпратят пак един орбитален апарат, а, който носи странното име, ще се опитам да го прочета. Юнг Хоу Юнг Хло едно, въпросният апарат не, не съм подготвен, не знам какво означава това, но трябва да бъде да изстрелян в колаборация с Руската космическа агенция на борда на руска ракета, заедно с, с, с руска мисия, пък която е трябвало да отиде до един от спътниците на, на Марс, конкретно до Фобос, но ракетата изстрелена през ноември 2011 година, за съжаление, Нещо пак сме объркали, нещо се е случило, разбира се винаги има риск при космическите мисии и за съжаление двете мисии са, са претърпяли неуспех, като в последствие са били а, приземени на, на Земята, изгорели са в атмосферата на Земята, така че това ще е първата истинска и то абсолютно самостоятелна мисия на китайците, където те не разчитат на други агенции да им изтрелят апарата. Отново през февруари се очаква да пристигне апарата, като най-вероятно през април те ще се започнат, опитите си ще започнат мисията по приземяване на ровъра. Въпросният апарат първо е едно голямо цяло, смисъл орбиталния апарат, приземяваме и ровъра, но след това тези три части ще се разделят. Като роверът тежи около 240 кг и би трябвало да се приземи на Марс с помощта на парашют, който да го забави и така наречения Retro Propulsion. Това са едни ракети, разположени, насочени надолу, чиято цел е да намалят. До, до минимум скоростта на приземявамия апарат, така че да може да се постигне меко кацане на повърхността, което не е никак лесно между другото. Това е, може би, най-критичната част от една приз... мисия с приземяване на ровър на Марс. Ровърът на китайците ще се приземи в една а, специфична зона от повърхността на Марс, която се нарича Утопия uh, Плантия, което представлява една голяма равнина в северното полукълбо на червената планета, където uh, радари и други инструменти на борда на сега орбитиращите апарати са открили свидетелства за наличие на огромен резервуар на лед под повърхността. Така че а, мисията, ровъра, наборта на който има над 14 различни инструмента, спектрометри, камери, а, различни неща, а, неговата цел ще бъде да изследва състава и динамиката на марсианската почва на реголита на Марс, а, както и геологията, околната среда, атмосферата и разбира се, да, ако може да вземе проби,
0: водни проби от а, въпросния лед. Сега аз не се съмнявам в чистите намерения на китайските учени, които участват в мисията, но някакси не мога да не подложа на съмнение политическата мотивация, това да се приземиш в една от малкото местности на Марс, където преобладава водата. Дали си носят и флакче, което да забият съответно? Okay. Как мислиш?
1: <laughs> едно, едно мъничко червено флакче. Ами нямам идея. Мъничко
0: червено. И да си го на е така много бързо. Окей, okay, ние вече контролираме водните ресурси. Те <си> първо ще
1: разберем, но има и трогателна история, свързана с тази мисия. А, основният изследовател на, на, китайските, на всички китайски мисии планирани за Марс. А... Uh, той се казва Ван Лейк, uh, Вен Вензинг или нещо такова. Не съм сигурен uh, да ме простават хората с uh, китайска филология, които ни слушат. Не ми е, е най силният език. Uh, та, въпросният uh, главен изследовател на Марс uh, чието основно дело разбира се е предстоящата мисия, която ще се изстреля буквално утре, когато слушате най-вероятно вече ще е факт, но въпросният изследовател за съжаление няма да доживее да види мисията, напротив той е починал през май месец тази година след дълго боледуване, което е огромна загуба на китайската агенция. Знаете, такъв тип важни учени, които движат Цели космически програми са много важни за, за всяка държава, а, но той възлага, той докато е бил жив, е възлагал много големи надежди и всячески се опитвал да убеди а, Китайската комунистическа партия, че. Uh, има голям потенциал в изследването на Марс и uh, съответно Китай трябва да се включи много активно в това. Така че очакваме, mm. очакваме да видим какво ще се случи там, както и разбира се очакваме американците, които трябва да изстрелят uh, своят Марс 2020, черешката на тортата, така да се каже, най-сложният апарат, който ще бъде изстрелен тази година, като за момента обявената дата е 30 юли. Така че очаквайте още
0: новини за мисии към Марс. Само като спомена за за учения физик се се замислих, кое кое е по-голямо постижение всъщност? Да построиш на раменете си една цяла космическа програма или да успееш успешно да се пребориш с една комунистическа бюрокрация, за да да убедиш в нещо? Тук си спомням примерно и на Боже, на Сергей Королев, съответно пък неговите трудности и... В, дали вече в рамките на съветската космическа програма, там също мога се прочитати много-много интересни неща. Та съм сигурен, че, че Ван Вейксинг, боже господи, как се произнася наистина това, че и на него, на него не му е било лесно, но мир на праха му благодарност и от името на цялото човечество Децевика. Да Точно така. Какво се случва с Слънцето? Имаме първи резултати от Solar Orbiter, за който сме говорили, имахме цяло конкретно събитие за, за този апарат. Какво да, се аз, даже,
1: аз даже тогава отскочих до Дармштад за изстрелването му в февруари месец. А, ако да, си спомняте. Значи, ето тук, докато си говорим за мисии, които те първо предстоят да бъдат изстреляни, нека споменем за такива, които не просто че са изстреляни, ами вече са на път към, 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 към своите крайна дестинация, конкретно в случая е с Solar Orbiter, а, той трябва да се приближи а, до Слънцето и да ни разкрие повече детайли за процесите, които протичат вътре в нашата звезда и за да разбереме като цяло и да екстраполираме за това как са е устроена Вселената и другите звезди. Сега конкретно първите резултати, които бяха получени буквално, буквално преди седмици, бяха обявени от учените. Това е много интересно да кажем, че всъщност Тези изображения, които в момента правят инструментите на въпросният апарат Solar Orbiter са изцяло тестови. Смисъл учените в момента просто по път така да се каже, към, към, към по-близко разположение до Слънцето. Те изтестват всички инструменти, за да видят дали всичко е точно, дали всичко е наред. Но в програмата на тези тестове беше включена опция да започнат да събират и малко научни данни, като учените специално прокламираха за това това да се случи максимално скоро, защото Разбирате, че тези учени са чакали тази мисия а, повече от 10 години, така че те нямат търпение да почнат да, да добиват научните си данни и да почнат да си да изглабят и потвърждават научните хипотези. Интересното е, че дори в този тестови режим качеството на научните данни е много високо и а, въпросният апарат е започнал да прави първите си открития първи изображения са направени от 77 милиона километра от а, Слънцето. Това е горе-долу половината от разстоянието между Слънцето и Земята. Вече апаратът е доста се приближил. Като се предвижда, мисля, че през 2023 или 24 май беше а, апарата да се доближи на, а, максимал, на минимално разстояние от 42 милиона километра. Но това е доста напред в мисията на, на, на апарата. Но а, към момента дори тези снимки, направени от толкова по-голямо разстояние, показват нова наука, която е невидима от инструментите ни, които имаме тук на Земята. Въпросните снимки са установили наличие на явление, в смисъл установили са явление на повърхността на Слънцето или малко над повърхността на Слънцето, които ученици са нареч... нарекли лагерни огньове или campfires на английски, като това представляват едни своеобразни микроизригвания, които са в близост до повърхността на Слънцето, които са много малки и не са достатъчно, не са достатъчно големи, за да бъдат разграничени с апаратите, които имаме на Земята, да нямат достатъчно mm-hmm. разделителна способност, но от космоса без а, 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 Расе, без разсейващата способност на атмосферата ни и така нататък и вече много по-близко разбира се до Луната, а, до, до, до Слънцето извинявам се а, тези явления са вече станали много видими, всяко едно от тях е много малко и едва ли може да има някакво отношение към процесите на, на Слънцето но тъй като те буквално са били наблюдавани навсякъде Тяхната кумулативна способност а, да генерират а, а, огромно количество енергия и топлина може да има огромна роля за един от а, едно от най-интересните явления, неизяснено на Слънцето и това е защо Слънчевата корона е с много по-висока температура от а, Слънчевата повърхност. Температурата на Слънчевата корона, да. което е така... А, това, което се вижда, когато по време на пълно слънчево затъмнение, то е далече, най-външните части на атмосферата на слънцето, в слънчевата корона температурата достига над 1 милион градуса. Докато на повърхността на слънцето, може би си спомнят всички от училище, че температурата на повърхността на слънцето около 5500 градуса. Така че, каква е причината да е толкова по-нагрята Слънчевата атмосфера, все още не се е знае. Има много теории по въпроса, но на фона на получените първи резултати, учените смятат, че тези кемпфирс, тези лагерни огньове или микроексплозии, които се случват на повърхността, може би имат някаква роля. Те първо ще се потвърждава, Това трябва допълнителни изследвания. Иначе... Скоро си, колко,
0: колко абсурдно се почувствах когато, а, не мога да си спомня с кога точно разговаряхме, очевидно не съм човек на имената, но когато този факт беше изтъкнат, че короната е... Нали, многократно по-гореща от повърхността на Слънцето. Това ме изненада сам по си, като, само по себе си като факт. А, а още повече това, че е една от големите мистерии за хората, които изучават Слънцето, за мен беше още по-шокираща, и като това ми се стори като, като нещо базисно, което би следвало, би следвало да знаем. Но, а, но ето на, те първа ще, ще научаваме
1: такива неща. По този начин ние наблюдаваме в момента слънца и, и галактики на стотици светли, милиони светлинни години от нас и въпреки това знаем толкова малко дори за нашето
0: собствено слънце, което е само на 150 милиона километра. Да, включително и неща от типа на защо на едно място е по-топло от друго място. Това, това би следвало да е, да е продукт на някаква форма, на... сега тук как използвам думата елементарно по много елементарен начин. Продукта, някакво елементарно наблюдение, имаме достатъчно софистицирани инструменти, имаме, имаме много солидни теории, много солидна физика зад гърбани, и въпреки това, отговорите на такива привидно-елементарни въпроси все още се крият в бъдещето. Много е странно.
1: Иначе тези снимки между другото, които е направил Solar Orbiter са най-близко направените до Слънцето реални снимки на, на Слънцето и на неговата активност, така че първа ще има доста нови данни да се получат, иначе вероятно доста хора бихаме поправили, че това не е мисията, която е най-близко разположена до Слънцето. Тази, тази титула се носи от мисията на NASA, която е Parker's Solar Probe, но тук трябва да направим важната оговорка, че Parker Solar Probe, неговата основна а, цел е всъщност а, да изследва слънчевия вятър. А, интересно е, че тя е кръстена на Елжен Паркър, който е първият човек, който е предположил съществуването на слънчевия вятър. Този поток от частици, които непрекъснато се излъчват във всички посоки с огромна скорост от, от нашата звезда. Въпросният апарат, тъй като той ще се приближи наистина много близо до Слънцето, много по-близо, отколкото Solar Orbiter, той не разполага с инструменти, с които директно да наблюдава Слънцето, т.е. директно да прави снимки на него, а има така наречените Remote Sensing, инструменти, които го наблюдават по, да го кажем, индиректен начин, засичат някакви неща. В противен случай, ако на толкова близко разстояние мина апарата и използва инструменти за директно наблюдение, така наречените телескопи, те биха, биха изгорели. В смисъл, няма, няма инструмент, който да може да издържи толкова близко преминаване. Новините от тази мисия също пристигнаха наскоро, че конкретно а, буквално преди седмици а, мисията направи третото си прелитане край Венера или така речения flyby или по-известен като гравитационна асистенция, gravity assist или космическа прашка или както искате го наричайте. А, тези асистенции въпросната мисия ги прави с цел да увеличи скоростта си и да потъне по-навътре в а, Слънчевата система, където да разбира се да се приближи до Слънцето и да извърши съответните си измервания. Тя ще направи още 7 такива прелитания. Това е много критичен момент от, от мисията, тъй като а, там по много специален начин трябва да се изчисли траекторията, а, по която а, а, съответния апарат преминава край планетата. Тя преминава на, на сравнително ниско, на около 800 км от повърхността на, на Венера, а, където получава един тласък, така да се каже, от планетата, но интересното е, че учените пък, които се занимават с тази проба, са получили отчаян вопъл от планетарните астрономи, които са казали, бе, вие хуши да изследвате Слънцето, ама така и така ще минете покрай Венера, пак ние, знаем, малко и за Венера, нали, не може ли някой от инструментите така да го пуснете да видим нещо, дали няма да хванем от Венера? И всъщност се оказва, че въпросното преминаване на, на Паркър се е случило в областта на така наречената опашка на Венера, това е а, опашка едно образование в атмосферата на, на, на Венера, изключително дебелата атмосфера, където а, молекули в атмосферата се ионизират и част от тях Излитат в, в космическото пространство, т.е. Венера, непрекъснато губи част от атмосферата си. И този, това явление не е изследвано много добре, а пък мисията минава сравнително близко, така че пуснали са инструментите, намерили са начин да добиват нови данни от там. Така че ще видим ще видим какви, какви ще бъдат резултатите от, от тези данни, когато бъдат анализирани. Иначе. Следващото следващо близко прелитане а, на, на Паркър, край слънцето, така наречения перихелиум, ще е през септември, а пък, а, когато разбира се, ще се добият нови данни от анализа на, 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 на въпросната проба. Но също така, следващия пък гравитаци... следващия гравитационна асистенция с Венера ще бъде до година, през 2021. Така че много надежда възлагаме за а, звездната астрономия и, 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 и познанията ни за функционирането на звездите на тези две а, мисии, които взаимно се допълват, между другото. Те не се повтарят. Както и казах, едната мисия има повече за цел да снима а, Слънцето и е да изследва неговите магнитни полета, докато другата мисия, основната е
0: цел е да изследва характеристиките и происхода на Слънчевия вятър. Ами, Godspeed, деца вика, стискаме им палци, да но всичко, всичко се получи както, както поне те го очакват. Сега тук малко ме изненадваш като казваш, че едва ли не учените е трябва да нададат някакъв вопъл при прилетенето при покрай, покрай Венера, за да се пуснат инструментите. Аз си мислих че а, има някакво предварително сътрудничество и тези неща са, са планирани наистина, защото би било... Наистина загуба, ако, ако или, прелетиш до близка планета и не обърнеш на там. Странно, защо? Е, трябва да кажем, че учените винаги са били много фокусирани хора. Те си
1: имат конкретни цели и си ги преследват. Конкретната цел на тази мисия изобщо не е изследване на планети. Съответно, по-голямата част от екипа, който се занимава с планирането на етапите на мисията с хора, които са в, астр... в, в, в астрономията известни mm-hmm. като сланчари или да. хора, които се занимават с изследване на звезди и активността на Слънцето конкретно. Така че на тях едва ли това им е било приоритет по какъвто и да е начин, но mm-hmm. някой някъде се е сетил, що пък не нали, да пуснем тези инструменти. Разбира се, това е трябвало да премине през процес на одобрение, защото всичко непредвидено в една космическа мисия, която се планира с 10 години напред е голям проблем. Ние хората да. си мислим, нали, че тук какво пък толкова, нали представете си, движите се по някакво шосе, изведнъж има някаква хубава гледка от страни. Какъв е проблема? Просто ще сваля прозореца, ще извада телефона и ще снимам. Не така стоят нещата обаче на космическите мисии. Когато а, даден процес на стартиране на апарати, не е заложен в а, програмните характеристики, с които управляват тези апарати, и всичко това трябва да се пренапише. Така че има, има доста съществена работа. А, не е
0: просто и така да щракнем беда и цъкни това копче, да видим какво има там. Добре, ако искаш малко да скочим към, към темата тогава за животинския свят, тъй като на мен тази тема ми е, ми е, ми е много интересна, спомням си, че като дете бях изключително впечатлен от, от факта, че птиците са способни... Да, да, да открият мястото, на къде са тръгнали, пък и, пък и било това място на, на 10 000 км отстояние, нали, по-късно в по-зрелия си живот, защото това по някаква причина не се случи в училище, пък научих, че те се ориентират предимно по магнитното поле на Земята. Та ти имаш някаква новина в, в тази връзка, която малко да осветли тази, тази мистерия на Штъркела, който знае къде отива по някаква странна причина? Интересно е аналогия правиш, че всъщност тези неща са те впечатлявали още от дете.
1: Действителност ние знаем за това умение на птиците да се ориентират по магнитни полета отново отдавна, но знаем много малко за него Изобщо не знаем какъв е механизма. Има много теории по, по темата, но няма категорични данни за това как всъщност при миграции... А, птиците използват магнитните полета. Имаме данни, че те действително се движат по магнитните полета и се ориентират по тях, но не знаеме как физически вътре, като, като сензорна система, като рецептори, как, как това се случва. Една от теориите Което
0: отново извинявай, нали, но, но за Бога имаме орнитология от толкова много време. Как отново не знаем нещо, нещо... Сега, вероятно, ще кажеш нещо, което, което предполагаме било очевидно в някаква степен. За някакъв орган ли си говорим? Но нека те оставя да говориш. Нали? Но... Давай. Аби това е основната причина да не
1: знаем е, че ние нямаме, според мен, моята лична процент. Ние, ние нямаме а, усещане за... за магниторецепция, както се нарича, за магнитни полета, или поне ако имаме, то не е напълно съзнателно. Преплетено е в информацията, която получаваме от всички други сетива. И това ни прави малко по-трудни, в смисъл, не можем да разбираме всъщност какво усещат птиците и поради тази причина, вероятно и не можем да открием органа, или пък ако, ако това нещо не е, не е фокусирано в конкретен сетивен орган, както са другите сетивни системи, то тогава шанса ние да намериме механизма, просто е така. Е, е доста нисък т.е. Трябва, трябва да мине доста време докато се открие механизма но има вече предположения едно от най-популярните предположения че магниторецепцията се дължи на разпръснати из тялото на животното на, на птицата клетки, които са богати на желязо желязо, което се използва като стрелката на някакъв магнит няма достатъчно данни за това, нито пък къде се намират въпросните клетки, но другия пред теория през 60-те години, например, смята, че тези клетки или, или клетки изобщо, които са свързани с магнитроецепцията, са разположени именно в очите на птиците. Сега наскоро излязаха две а, изследвания паралелни, а, научени от Швеция и Германия, като в а, едното изследване с а, птица червено грътка, която се среща между другото и в България или с, и с зеброви финки а, това са две а, мигриращи птички а, и двете изследвания са свързани с едни белтъци в състава на клетките, за които отдавна се подозира, че имат роля в магниторецепцията, които се наричат криптохроми. Те са а, цяло семейство от протеини, но се смята, че някои от тях участват в магниторецепцията и конкретно учениците са се концентрирали върху три такива, а, три такива протеина. Кри-едно кри се нарича единия, кри 2 и кри 4. Като са задълбочили изследванията си, те са установили, че а, два от тези протеина, кри-1 и кри-2, флуктуират, смисъл, количеството на производство на тези протеини се променя, има, следва един денонощен цикъл, така да се каже, което ги е накарало да смятат, че въпросният протеин най-вероятно участва по-скоро в циркадните цикли, т.е. промяната на физиологичните процеси вследствие на денонощните изменения на околната среда. Но кри 4 протеина, крие доста надежди, защото Неговата експресия през деня, през деннощта останала постоянна и друго интересно нещо, което са установили учените е, че при червеногръдките, например, има повишена експресия на този протеин в началото на миграцията, когато птиците започват едни характерни поведения на събирания на, на големи групи преди да потеглят нали, на място, къде че мигрират. Така че подобно нещо не се установява при немигриращи видове, например при пилета. Uh, които също имат аналог на този протеин, но той е в постоянно количество при тях, така че учените смятат, че тайната може би, може би се крие именно в този Кри-4 uh, протеин, който между другото е разпо... се съдържа в големи количества в клетки, в очите, в ретината на птиците и е много чувствителен за синя светлина, като учените а, смятат, а, учените показват като доказателство, освен това, че следствие на магнитните полета на Земята пък се излъчва такава синя светлина по-голямо количество, така че има някаква връзка тук между процесите. Те първо ще, ще разберем, но основната хипотеза в момента е, че птиците в буквалния смисъл на думата виждат магнитните полета с очите си, клетки, рецепторни клетки разположени в тях, като според тях а, информацията от тези клетки се обединява с, с, с а, визуалната информация, която получават от фоторецепторите и това цялото нещо се вплита в образа, който вижда птиците. Тук, тук аз съм изложен същинско предизвикателство да се опитам да си представя как изглежда света
0: през очите на птиците. Е, Но със сигурност в този да, със сигурност може да се репликира по някакъв начин, за да може за да може наистина да си го представим. Много интересно, много интересно. Не очаквах, че го виждат. Аз не знам, мислих, че имат някакъв, някакъв тип вътрешен компас, което дали, в случаято горе-долу така и е, е се оказва, но във всеки случай не мислих, че се базира да, на, някакви, на някакви протеини или на нещо, или на нещо такова. Не, то със сигурност, със сигурност се дължи на някакви
1: протеини, които играят ролята на такъв вътрешен компас. Учените не са сигурни, че конкретно тези механизми пък се наблюдават при всички животни, за които има свидетелства, че се ориентират по магнитните полета. Възможно е да има повече от един механиз... Възможно е да има повече от един механизъм, които да действат едновременно, при различни обстоятелства да се прилага към различен, но наистина магниторецепцията е една енигма, абсолютна мистерия, много малко се знае, затова има хора, които се занимават с това от началото на кариерата си и още не нямат голям пробив, а, така че очакваме, между другото имаше даже преди години имаше свидетелства, че дори хора, Uh, дори хората имаме някаква ограничена, ограничена способност да усещаме магнитни полета. Мисля, че бяха пускали, бяха пускали разни хора в гори с, uh, с uh, разни магнити по себе си, бяха установяли, че по-лесно се губят тези, които са с магнит, т.е. разстройване на естественото магнитно поле на Земята. Но това са доста спекулативни данни. Uh, няма добри данни за това, но някои учени наистина смята, че и хората го имаме.
0: Това на мен ми звучи изключително съмнително. А, не знам, да, а, също просто причина. Да, аз изхождам от отличните си изживявания и от чудовищната си неспособност да се ориентирам поне по отношение на посоките на света, ако нямам нещо, нещо като референтна точка. Нали, прием, със сигурност, със не, със сигурност и, така, не е да.
1: водещо сетиво при нас. Иначе имаше... да.
0: Макар, има... че, макар че извинява, и тук, тук си мисля, че е въпрос малко и на, 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 на възпитание и на някакъв вид културна конвенция Ако теще ще и като живота, в щатите, и те много хора, които не са били там, могат да го видят това нещо по филми. Дали когато така съвсем свободно си говорят, нали, той тръгна на северо-запад, примерно, и те безпогрешно оцелват посоката. Така че предполагам, че е въпрос на научаване малко или много, или на, или, на, или на свикване с този тип конвенция за ориентиране. Да, Но, да. Във всеки случай, аз, не, аз съм абсолютно неспособен да кажа къде се намира Север или Люк в един конкретен момент. Отново, ако нямам някаква референтна точка, като небесно тяло и прочее.
1: В днешно време съвременният човек, особено обитателя на, град, на един град, изобщо не му е необходимо да знае и да може да се ориентира, докато предполагам, че в миналото това е било жизнено важно и необходимо. За, така, умение за, за много хора, които може да се ориентират, разбира се, основно по а, зрението си, знали откъде изгрява слънцето, може да се ориентират по звезди и така нататък. А, имаше преди между едно изследване, пък а, то малко такова биохакинг изследване, което такива биохакери бяха направили специален GPS-колан който а, хората си го слагат а, и той прави едни вибрации, едни кликове всеки път, в който ти се обърнеш на север. Или пък на юг прави два клика. И по този начин те след, след като хората са носили този колан в продължение на месеци, в един момент са започнали да развият интуиция за това горе-долу, на къде е север и юг, може би спрямо а, познатите си обекти и спрямо това кликане, така че в последствие като им Смъхна. махнат колана, са били горе-долу точни в определенето
0: на това къде е север и юг. Но хм. това пак не е нищо а ти сещаш ли се за някакви конкретни, конкретни неща, които могат да помогнат? Сега да дадем нещо, нещо, като практически съвет на нашите слушатели. Например, аз се сещам за това, че човек, нали, очевидното нещо, което всички знаем, нали, там където расте махът, например, е, е нали, една такава референтна точка, която можем да, по която може да определим посоката север. Но другото е, гледайки короните на дърветата, а, нали, тази част на дървото, която е по, по обрасла, има по-гъста по растителност, по-силни клони, това е посоката на, на юг, нали така? Доколкото, доколкото си спомням. Съответно, по-слабата част, там където короната е леко, по по-слабичка, там пък това е индикация за посоката север. Ти сещаш ли се за някакви подобни умения, които да Мисля, че
1: също така и, и мъха се разполага по-скоро от север, защото това е и по-влажната част на короните Точно на дърветата да и на скалите, така че там има повече влага, която е необходима на мъховете. А, но пък тези умения са доста важни. Аз наскоро, например, разбрах, че когато се съди дърво, когато се съди а, култивирано дърво, например, череша, която първо започва от а, някакво основно диво а, дърво. А, костилково, върху което се присажда, така да се каже, вече плодната част на дървото, така че дивата част, която добива ресурси на, на която се държи корена е диво растение, а горната част, култивираната е тази, която дава плодове, това е така нареченото ашоадисване. и дори когато се съди дървото, трябва специално внимание да се обърне на къде е обърната в каква посока обърната шладисаната част, това специално баща ми, ми го показа и мен доста ме изуми, че хората са обръщали внимание на това в миналото, това е едно много забравено умение и аз лично доста се притеснявам, ако нещо стане с цивилизацията в момента, каква част от тези важни познания сме ги загубили?
0: Да, да, така, докато говореше се сетих и за нещо, което е свързано и с, с това, че вчера правихме предаване за паяци. Сетих се, че също паяците, сега тук не знам доколко е универсално за всички видове паяци, но в, в общия случай, доколкото си спомням, те са по-склонни да, да плетат своите... Така пайжени в южната страна на, на така, дърветата или растителността. Това, това, това също е нещо, за което се сетих. Сега това ще трябва да го проверим преди някой да го е тествал, но мисля, че е вярно. Така. Но да, изгубили сме много, 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 полезни, много полезни умения, за това сме говорили и преди. Мисля, че си струва да направим един практически епизод. Трябва да се намерим някой, някой човек, който вероятно той нарича себе си сървайвалист, нали? оцеляваш, нали? вече има. Нали, това, това е нещо, нещо като, като хоби и практика на немалко не част от хората, които си припомнят така добре забравените методи за, за оцеляване в дивото. Аз съм даже съм се замислял дали не си струва човек да се запише на някакъв такъв курс, а, защото виждеш и не знаеш превратностите на съдбата, дали в един момент няма се озовеш по на една гора и да не знаеш какво да правиш. Така че това съм го обмислял като идея. Ти обаче си планинар, габар и какво ли още не? Ти предполагам си доста наясно или всъщност разчиташ на GPS нико.
1: Рядко се ориентирам с GPS, но не мога да кажа, че съм експерт по ориентирането. Рядко попадам в а, абсолютно диви зони, където трябва да, първа да започвам
0: да се ориентирам. А знаеш ли какво, принцип, какво например, трябва да можеш, можеш да едеш или не? Имаш ли някакви така, базисни познания за, за растителността, която се среща поне по нашите ширини? Еми, пъл, това, така като ми го кажеш, нямам представа.
1: Аз по-скоро бих се определил като лаик, но ако тръгам да се сравнявам познанията с средностатистическия човек, може би ще се окаже, че знам доста. И... Така че аз нямам самочувствието, че мога и цяло да се оправя в дивата природа, но разпознавам доста от растенията. Предполагам, че да. мога и да се ориентирам сравнително добре. Uh, Управям се добре и с карти. Традиционните карти като такива. Но, но разбира се, всички сме доста разлигавани. Трябва да си признаем, че един uh, първобитен човек би ни разбил направо по способностите си по оцеляване. В сравнение с съвременният разлигавен Homo Sapiens.
0: Е, аз пък би го пръснал на редите на събой Surf. Така че... Така, да, така, различни умения се изискват. Различни умения развиваме. Е, вероятно, ще, вероятно ще го бием и по скорост на писане на мейли, но а, така. Добре, като говорим за някакви умения, нека да се спрем на най-добрия приятел на човека кучетата. Те са известни със способността си, когато се изгубят, макар че моят личен опит отново е, свързан, е е малко по-различен. Аз съм губил две кучета до сега и съдейки по другите анекдоти, които съм случал, които съм слушал за невероятно им способност, те да се връщат от дома. А, започвам да си мисля, че просто моите кучета, които съм имал, вероятно не са ме обичали и просто не са искали да се върнат. При мен не знам. Но, губил съм две кучета вече. А, така да, като дете. нали Това не ми се е случвало наскоро. Да но да, те също разполагат с една страхотна способност да се ориентират в пространството, като аз винаги съм го отдавал на изключително силното им обоняние. Доколкото разбирам нещата не са толкова прости. Да, до преди малко си
1: говорихме за магниторецепция при птици а, и споменахме, че при човека и при птиците пък водещото сетиво е зрението. Водещото сетиво на кучетата, както всеки собственик на куче може да потвърди, това е тяхното обоняние. Те основно се ориентират по обоняние и най-разчитат на него, а, като дори зрението им не е толкова добре развито. Например, те нямат трицветно зрение, имат само двуцветно такова. А конкретно случая искам да ви разкажа за а, едно изследване, което е започнало през 2013 година а, в а, Чешкия университет по естествени науки в Прага, където от 30 години работят с магниторецепция. И тогава един учен, Хайнек Бурда, е установил, че а, много интересно, че кучетата подравняват тялото си. В посока север юг, по-магнитното поле на Земята, докато оринират или дефекират. Сега, е, това, това е... се глупости. <laughs> това, това е много интересно. Не, не може наблю... да е човека е направил а, многократни измервания, има напи, написана реална статия, между от тази статия е грабнала и Айджи Нобеловата награда заради абсурдния начин, по който звучи. Но нека не забравяме каква е идеята на Айджи Нобелите. Айджи Нобелите са а, награди, които се връчват за, науки, а, в, за новини в сферата на науката, за статии и научни изследвания, които те карат първо да се засмееш, а след това да се замислиш. И наистина, ако се замислим, това поведение на животните, на, на кучетата, нали, свързано с ориениране и дефикиране, е поведение свързано с маркиране и разпознаване на територия. Така че, може би това наистина има някакъв смисъл, може би това наистина им се ориен... им, им помага да се ориентират спрямо другите стимули, които получават от околната среда. И а, други учени са решили да задълбочат изследванията в тази насока, като са поставили камери GPS тракери на различни ловни кучета. Интересното е, че там конкретно хората, които се занимавали с а, това изследване, една голяма част от тях са били професионални ловци, освен това, и са имали хрътки, имали са ловни кучета, които да използват за целта, и са ги пуснали в гората. И са наблюдавали с въпросните GPS тракери, като разбира се, те са им давали първо а, някаква... М- Някаква цел, която да привлече вниманието им, която да е на голямо разстояние на няколко стотин метра от тях и съответно кучетата са тръгнали към тази цел и след това те са наблюдавали начина по който животните се връщат и са наблюдавали два основни начина по който се връщат. Единия, те са, наричали, са го нарекли проследяване при който кучето буквално обдушвайки, надушва собствената си миризма или по някакъв начин от там, от където е минало и минава по същия път, по който отишло и се връща. Но по-интересни е другият начин на връщане, който те наричат разузнаване. В този случай кучето се връща по друг път, като много често той е много по-кратък, отколкото пътя, който са взели на отиване. И сега тук е много интересно, че... Учените са установили, че а, при връщането си кучетата имат много особено поведение при, при, при това разузнаване, т.е. при връщането по, по друг път. А, те първо са тичали в продължение на 20 метра, след което са спирали и са започнали да подравняват тялото си под определен ъгъл. Изследвайки съответно от тези кучета, с които те са започнали изследване, те са установили, че това е много характерно поведение и всички кучета го правят. И сега, mm. за, да, за, да, за да установят, за да имат по-добри данни, съответно те са обърнали към свои познати приятели и колеги и са събрали, за последните три години са събрали проби от 3000 разходки на над 37 кучета. Те даже са били различни породи, най-често ловни кучета. И са установили това поведение консистентно да се повтаря след всичките, като обикновено наистина кучетата са намирали по пряг път да се върнат при стопаните си. Интересно е, че учените между другото са тествали това дори когато... А... Човека към когото те трябва да се върнат не е техния стопанин, т.е. един вид да не използват познатата миризма на стопанина, да използват друг човек, при който, с който кучето тръгва и трябва да се върне и отново кучетата са се справили точно толкова добре, така че вероятно това не е... причината отново не е водеща... А не е водещо обонянието за връщането им. Значе, много е интересно, а не се знае дали случая става дума за магниторецепция, но според учените има съществени данни, че става дума за нещо такова. Най-вероятно, както казахме и в предишния случай, Сетивата а, трудно могат да се разглеждат отделно. Обикновено мозъка на животните и включително и нашия, това кое той прави е, че вплита информацията от всички сетива в една обща картинка, която дава реалността. Но а, каква е ролята на всяко отделно сетиво е много трудно да се каже. Например е много трудно да кажем дали кучетата биха се ориентирали по същия начин ако можем да изключим другите им сетива и ги оставим само на, на магниторецепция. Много е трудно да се изолира ролята на тази магниторецепция в, във въпросният модел, но а Учените вече имат идея как биха могли да тестват това нещо. Те не могат да изключат другите сетива и да ги остават само на магниторецепция, затова другия вариант е по-скоро да повлияят на магниторецепцията. Затова в следващите експерименти те възнамеряват да поставят специални нашийници обрудвани с мощен магнит на кучетата, така че да нарушат естественото магнитно поле на, на, на Земята да, 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 да им покажат някакво Друго поле е да ги накарат да, се ориентират, да, се, да ориентират тялото си по друг начин, ако наистина магниторецепцията е водеща в случая и да видят дали кучетата в случая ще се губят повече. Така че а, очакваме с нетърпение повече данни от а, тези учени, които нали, а, стават печално известени края и женобеллите, но виждаме ясно, че те добре си знаят работата и имат доста добра идея за това, какви експерименти трябва да проведат, за да Получим по-добри резултати в тази насока.
0: Интересна новина за всички с. Синофили ли е думата за хората, които обичат кучета? Предполагам, че е така. Нали?
1: Никога не съм го знаел. <същ> Признавам си. А,
0: добре, ще трябва да го проверим, ще трябва да внимавам с, с импровизациите, но сино, кинология, кин, кинофил, предполагам, ще е точната дума за любител на кучета. А, във всеки случай тук си спомням едно изследване. Не знам някаква статия, четах наскоро, че а, действително когато изследваш настроенията на хората, е това кредато е е е е твърдение, че хората обичат повече кучетата, отколкото, отколкото своите събрати хората, всъщност се оказва а, статистически вярно повечето хора действително декларират, а и проявяват повече симпатия към, към произволно куче, отколкото към произволно човешко същество, което на мен ми звучи малко, малко странно, но пък се оказва, че е факт. На какво се дължи това? Не знам, вероятно на нашата... Така съвместна кой е еволюция през последните, не знам колко, колко са, 30 000 години откакто сме култивирали кучетата, вероятно. А, така че да, това, това, това също стои като факт. Обичаме повече кучетата и аз до някъде го разбираме симпатизирам. Ти... Фен на кучетата или на котките си, Никола? Подозирам, че ти си a cat person, нали така? Не, категорично съм кучешки човек. А, а така, съм
1: имал добра. Имал съм няколко кучета през живота си. А последното, от което почина от старост на 17 години, имах пудел, а пък... Имал кот... си пудел! Да, от, 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 из, изключително интелигентно същество и превъзходен пример, тъй като ние двамата с кучето израснахме заедно, включително аз израснах и като, като учен, тъй като нали, по това време, което го имах и бях и студент и така нататък. И, и разбира се това обостри моето внимание към проследяването на поведението на това животно и например видях колко до каква голяма степен характера на основния собственик, основния човек, който полага грижи за кучето се отразява и върху изгражданата на неговия собствен характер. Например, моето куче до голяма степен беше копия на мен.
0: <съща> <съща>
1: същия, същия интроверт при отношение, по отношение на себеподобните си. Нали, не се разбираше много добре с други кучета, но пък се разбираше чудесно с, с хора. А, <съща> нямаше, много, много, <съща> нямаше много успехи, имаше много особени а, отношения към противоположния пол, от другите кучета, а, нали, не получаваше разбиране, често беше хапан, но пък, oh, но пък изключително а, всички хора го познаваха много, играеше си mm. много, изследваше, скачаше, катерише се върху кули. Изобщо много интересни неща, докато пък към котките имам алергия и винаги съм имал съществен проблем с способността си да ги разбира тези животни. Просто не мога.
0: Признахам Те просто, просто са непробиваеми не, не и непроницателни, но тук Естествено, че си имал пудел, защото сега като говоря за всички приликите между характера, които дали наистина са там или просто ние антропоморфизираме отново, а, нали, това е, е без значение, но физически прилики е, е любопитно, че също се наблюдават. И като каза, каза пудел, безспорно, безспорно сте имали мота мо прическа, между другото. Но иначе, да, а, се, нали, съжалявам за твоето куче, аз мога да симпатизирам, тъй като моето куче също почина на 17 годишна възраст, като а, то беше купено от един московски пазар през далечната 89-та година, когато съм бил на 4. Да, и съответно почина бях не знам, втори-трети курс в университета, така че симпатизирам вие, също на 17 И вие сте израснали заедно, да, можеш, можеш да, да, да потвърдиш това. Да, да, в моя случай ти си имал пудел, аз пък имах спрингер шпаниол, не знам дали си я чувал тази порода, това е прилича, прилича малко на кокер шпаниол, но малко повече ладакел, късокосместо Аха. и ниско създание отново птичар, с малко по-къси с, много, с, с малко по-къси уши и с характерните вежди, които имитират очички, нали, когато ги затварят, нали, което е характерно за птичарите. Него, го губил така. ли си го? Не, него не съм го губил. Другите кучетата тъй като винаги сме имали поне по две-три по в малкия си апартамент в крайния квартал в град Шумен. Родителите ми бяха странни хора, но сестра ми беше още по-странен човек. Тя и до ден днешен професионално се занимава с коне. Та нейната любов към животните се проявяваше, освен е ли, с, е, към любов и внимание към нашите кучета, които постоянно са имали. Но, но също така имахме хамстери, тъждовници, включително и за такива защитени видове като тритони жаби, костанурки. Така че да, много-много интересен живот. Ти също ти имаш един голям хубав паяк. Не се съмнявам, че и ти си израснал като дете сред много животни в къщи. Неизбежно, да. Влечението по биологията до това води, както всеки може да потвърди. да. Да, но изглежда. Но, нали по всичко личи, че това по някакъв начин изгражда и характер и наистина създава едно отношение към природата, което мисля, че е полезно. А сега имам две деца тук и наистина се боря вътрешно с желанието си къщата да не, да не смърди и да не събирам по два половера на всяко чистене. козина. Но, но и от очевидната необходимост или поне, или поне желание, наистина децата ми да споделят живота си с. с с тези животинки. Та да, така, де, това си е вече моя, моя лична дилема и проблем, с която не смятам да занимавам хората. Ти имаш и нещо, което да кажеш на изпроводяк Никола, тъй като вече минахме единия час. Ами, мисля, че доста интересни теми покрихме.
1: Мога да само да приканя хората, които темата за магниторецепция им е интересна. Потърсете си информация в интернет. Има доста интересни неща, свързани с теории по темата, как точно се развива, при кои животни къде се намира органа, дали е в окото, дали е някъде другаде, дали е във всички клетки, всъщност. И, и, и как се вплита това, тази информация с другите сетива, има много интересни информация по темата. Аз не съм разузнавал достатъчно, но си спомням, че съм чел преди и съм сигурен, че и науката доста, доста е напреднала и в тази сфера. Така че това дава още едно измерение на живота около нас. Така че надявам се, че този пример ви е убедил, че за разлика от общоприятелите общо е мит за, за, за шестото чувство, нали? че имаме пет усещания и шестото е някакво метафизично. Надявам се, че този пример ви е убедил, че ние имаме много повече от, от шест и вплитането, вероятно, на всички тези усещания дава този особен продукт, който ние наричаме интуиция и това не е някакъв продукт на някакъв метафизичен процес, напротив е продукт на многогодишна, многомилионна еволюция, в която достъпа до качествена информация е толкова важен, колкото, например, е сега и в научните изследвания, и всички апарати, които изпращаме в космоса, също имат много инструменти на борда. Така че ние можем да се приемем за един биологичен, кибернетичен апарат, който има множество апарати, сензори по себе си за изследване на околния свят. И все пак, разбира се, някакви аспекти от него стават. Невидими и за нас.
0: Точно така. Алелуя, Алелуя, Никола. Мисля, завърша по този начин. Добре, благодаря ти отново за ценното време, за, за хубавия и интересен разговор. А, тук и от твое име искам да благодаря на нашите патрони, които подкрепят този подкаст а, и подкрепят всичко, което ние правим. А, ако искате да продължим да правим това, което правим в момента, можете и вие да ни подкрепите на patreon.com, наклона на черта RACIOBG. Всяко левче ни е от помощ. напомням ви също така, че имаме и други подкаст формати, серията ни Vox Nihili където разглеждаме пресечните точки между философията, етиката, науката, социологията, правото, изкуството, а... Какво ли пропускам още? Всякакви, всякакви сфери на човешкото, на човешкото състояние и битие биват разглеждани там. А, горещо препоръчвана поредица и също така нашите интервюта с интересни хора на сайта Рацио.бг в секцията подкаст може да разгледате и неща, които сме правили преди това и разбира се, призвам ви да се сабскрайбнете към този подкаст, за да получавате своевременно най-новите ни епизоди. Благодаря ви, че слушахте и до следващия път. Чао!